0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. A mí me gusta la mujer con pantalón Que tenga siempre su y su razón La historia del pantalón es más nueva de lo que nos podemos imaginar y si nos enfocamos en la del jean, este sería apenas un neonato y aunque el primero puede ser un símbolo de elegancia y capacidad adquisitiva Mientras el segundo de informalidad, pero al fin y al cabo estilo, es mucho lo que pueden representar más allá de la vanidad humana. Es toda una lucha de clases, género y sí, poder. Pero bueno, lo mío es la historia. Usted saque sus propias conclusiones. Aquí la historia del jean, o blue jean, o vaquero, como usted mejor lo conozca. La luz rarga como un trueno las tinieblas. Y el mundo entonces Once, de la nada surgió. Ota nace el universo, la tierra soleada, risa de alborada de la creación, espigación nula, sabia que se agita. Todas las cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming. El jean o pantalón vaquero, como ya les comenté. ...vino a cubrir nuestras extremidades recientemente... ...y el pantalón en general... ...tiene apenas unos 2.500 años... ...gracias a ciertos hallazgos arqueológicos... ...por eso iniciaremos el recorrido aquí. Estamos a unos 8.773 kilómetros... ...aproximadamente de nuestro lugar de origen... ...Bogotá. No es Roma... ...pero Julio César... Ya la ha hecho suya, la región de Galia, poblada según el emperador por personas muy astutas, pero a su vez inestables. La historia les reconocerá como bárbaros, todos aquellos pueblos diferentes del imperio de aquel entonces. Y seguro usted tendrá una referencia mucho más amigable, producto de la cultura pop. Sí, a aquel personaje animado que vive en el 50 a.C. en una aldea ficticia del norte de Galia que no ha sido conquistada aún por el César. Si nos fijamos en su atuendo, este siempre usó pantalones y no fue por capricho de su dibujante. Era propio de aquellos habitantes de regiones del norte usar esta curiosa prenda a la que no se le tenía nombre aún o por lo menos como le conocemos nosotros. Incluso su estilo fue considerado impropio para los romanos y estos admiradores de otras formas de la belleza y dueños de su propio código de vestuario condenaron aquella manera de vestir si hacemos memoria nunca veremos un soldado romano con pantalones o prenda parecida en las películas no me puedo imaginar a Ben Hur en una prenda diferente que no sea su túnica los romanos claramente influenciados en moda y estilo por los griegos ¿O qué me dicen de esta otra escena? ¡Esto es Esparta! El rey Leónidas con una prenda que le cubriera hasta los tobillos... Mmm, la verdad no me vende. Como ya les comenté, en algún momento Roma pudo conquistar militarmente a Grecia. Pero Grecia lo conquistó en su pensamiento. Desde entonces a todo Occidente. Y como dice otra película, las ideas nunca mueren. O bueno... Salvo hasta la revolución francesa Algo de lo que ha sido fiel testigo el pantalón Pero no hay por qué correr Los galos se tuvieron que vestir como Roma dictó Y así se dio hasta que recuperaron el control Y de esta manera se hizo muy común otra vez El culotte. O calzón, que no era otra cosa que un pantalón ajustado hasta la rodilla. Con el paso del tiempo, y ya para finales de la Edad Media, el hombre que vestía así era de clase alta, con la culotte hasta la rodilla, dejando ver su pantorrilla cubierta por una media, a su vez sujeta por una liga. Además de adinerados, debían demostrar belleza, especialmente en sus piernas, o en francés yambé. El pantalón para los franceses era prenda de distinción, además de erotismo y virilidad, cosa que no sucedía entre las clases menos favorecidas, quienes además de relegados en la escala social tampoco se permitían exhibir su belleza y sus bragas, como nombraban a sus prendas inferiores, eran bastante holgadas. Como solo contaban las clases distinguidas, solo hubo nombre para los culottes y por eso a los demás se les denominó sans culottes. Fueron los sans couliot los mismos que en 1789 cambiarían la historia. Con la revolución francesa, el hombre puso de manifiesto la igualdad. Y aunque el grito de victoria derribó las diferencias entre las clases sociales casi de manera atemorizante. Y las mujeres jugaron un rol protagónico de igual en dicha lucha. Con los días, su forma de vestir como el hombre... Se le siguió considerando un disfraz. Quizá para esa discusión el mundo no estaba preparado. Aún así, ya se sentaba un presidente y el pantalón, como lo fue para la lucha de clases, también lo sería con el tiempo para la lucha de género. ¡Momento! Hasta aquí no he dicho nada del jean. ¡Perdónenme! pero tenía que hacer este resumen y de paso mis disculpas por ser lacónico, con un tema tan espinoso. Para más luces, usted puede leer Historia Política del Pantalón, de Christine Barr. Son apenas 380 páginas. La palabra pantalón es reciente, deriva del apodo que recibían los penicianos en devoción a su santo, Pantaleón. En la comedia italiana aparece un personaje que es comerciante, querido por la aristocracia mientras tiene riquezas y luego desechado cuando cae en la ruina. Quien siempre lució unos calzones largos, ceñidos hasta la rodilla y bastante coloridos, con el objetivo de atraer las miradas femeninas. Esta comedia puso de moda dicha prenda a finales del siglo XVII y con ello se popularizó su nombre: Pantalón. De la, de la. la, la. En Génova, o como le llaman los franceses, Ginés, se fabricó un tejido muy resistente de algodón, más bien tosco, pero muy resistente, lo que le hizo popular entre marineros y campesinos, los mismos que se encargaron de imponer el uso del pantalón, y con el tiempo del jean, exacto, de la palabra Genes deriva la palabra Jeans. Y el mejor provecho le sacó a dicha tela fue nada más ni nada menos que Levi Strauss, quien llegó a California hacia 1850 con apenas 19 años y durante la fiebre del oro en aquel lugar. Su negocio no era otro que la venta de lona para tiendas de campaña, pero un día, intrigado por el consumo masivo de pantalones por parte de los mineros, descubrió que la razón no era otra que lo delicado de los materiales para el trabajo duro. Así que con la lona restante, se dedicó a confeccionar pantalones, lo que le trajo numerosos réditos. En vista de su éxito, sustituyó la lona por una tela un poco más fina, pero igualmente resistente, la sarga de Nimes, que él mismo tiñó de un color azul índigo y se volvió así más atractivo para sus clientes. Dicen por ahí que por disimular más fácil la mugre. El blue, de Felice de estar azul. Quizá de aquí venga la moda de teñir las prendas para dejarlas como nuevas. Vaya adelantado este libaistrao. Estos pantalones empezaron a presentar un problema y es que por su peso y aspereza solían romperse por las costuras de los bolsillos, por ende Levi supo aprovechar la idea de un correligionario Jacob Davis y así implementó el remache de cobre al final de cada costura y en la base de la bragueta, esto resultó útil para su objetivo. Pero trajo un nuevo inconveniente y es que dichos pantalones al ser usados en condiciones de extremas temperaturas, recordemos que eran mineros, ahora calentaban y hasta quemaban las partes más nobles de quienes les portaban. Y es que era muy normal que dichos trabajadores no usaran ropa interior de esta manera. Desapareció el remache de la entrepierna Pero se dejó los otros Hasta 1935 Año en que se hizo muy popular Entre los niños El uso de dicha prenda We don't need no education We don't... Sin embargo, los remaches estropeaban los pupitres de los colegios y demás material mobiliario. La solución fue obvia, y así se le empezó a considerar una prenda de moda. Tanto que hasta la misma revista Vogue publicó un anuncio con dos mujeres de clase social elevada vistiendo ajustadísimos vaqueros y denominando esto la moda chic del oeste salvaje. Pero no todo fue celebración y aceptación Tendrían que pasar unas cuantas décadas para que cualquier personaje sin distinción social pudiera lucir unos jeans Aquí entre nosotros el señor Levi jamás los usó Argumentaba que era una prenda de obreros Y bueno, él ya era un acaudalado y distinguido empresario Pero la lucha más fuerte aún estaba por librarse Con tanto remilgo de la sociedad era el año de 1968 Y si bien los estudiantes se levantaron en Francia Se les siguió prohibiendo a las jovencitas El uso del pantalón En ciertos lugares Pero la suerte Ya estaba echada Y aunque usted no lo crea La bicicleta Algo de lo que ya le he contado su historia Con cierto guiño También tendría su influencia En una revolución inminente Llegaron los setentas Y con ellos Una nueva forma de mirar el mundo allanando el camino para que en el año de 1984, las francesas usaran 17 millones de pantalones por primera vez. Y sin distinción de sexo, el pantalón llegó a ser la prenda más vendida. Los 80s terminaron por universalizar el jean, y desde entonces es una prenda infalible en nuestro closet, con los años... Casi que se convirtió en la prenda de mayor aceptación social. Es más fácil que te puedan negar el ingreso a algunos lugares por llevar tenis. Hoy lo usamos tanto empleados como el dueño del negocio. Y sí, a mí me gustan las mujeres con pantalones. A mí me gusta la mujer con pantalón, que tenga siempre su, y su razón. Y a la hora de... Entre otras cosas. Pia Podcast hace parte de Radiopolis, una empresa manejada por una mujer de pantalones bien puestos. Y no crean que es por adular a ella. Casi que debo el nacer. Pero esa es otra historia, ¿saben? Soy arroba docto y curioso, el doctor Fleming. Y ya ven por qué una cosa puede ser cualquier vaina, pero su historia... Nunca puede ser cualquier cosa. ¡Hasta pronto! Gracias por viajar con Pia Podcast.